0: Crochet du droit, la chronique qui ne prend pas de gants avec la Constitution. Maxime Sauton. Bonjour Maxime et bienvenue dans ce nouveau Crochet du droit.
1: Bonjour Maud et bonjour à toutes et à tous. L'actualité juridique est toujours aussi chargée et aujourd'hui j'ai décidé de vous faire traverser l'Atlantique pour vous parler du shutdown américain. Et dimanche, la présidente de l'Assemblée nationale française m'a offert une transition toute trouvée pour ne pas délaisser l'actualité française puisqu'elle a affirmé sur France Inter que je cite « En 2018, le shutdown aux états unis c'est 3 milliards de dollars de pertes. On a estimé qu'une semaine de shutdown, c'est 0,2 point de PIB en moins. Le 49,3 nous permet d'éviter cela. » Alors, il y a du faux et du vrai dans cette affirmation et on débriefe tout cela.
0: Alors Maxime, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est le shutdown dont tu parles
1: alors le « shutdown », c'est un phénomène très intéressant que l'on peut observer aux états unis D'un point de vue linguistique, « shutdown » signifie « fermeture ». Et en l'espèce, il faut comprendre l'expression comme une fermeture partielle de l'administration américaine. Concrètement, c'est une mesure prévue par la Constitution américaine lorsque le Congrès, c'est-à-dire le Parlement, ne parvient pas à voter le budget. Le gouvernement américain est alors en incapacité de payer son administration. Les fonctionnaires qui ne sont pas essentiels sont mis au chômage technique et les agences fédérales sont paralysées. Il faut cependant garder en tête hein, que ce n'est pas une situation rare. Des shutdowns arrivent régulièrement et sont solutionnés quelques jours après, sauf exception.
0: Bon, ça a l'air quand même un peu grave. Quelles sont les conséquences concrètes
1: Alors, en effet, les conséquences sont très importantes. Puisque le budget n'est pas voté, il n'y a théoriquement pas d'argent, donc les employés fédéraux non essentiels ne sont pas payés et sont en congé sans solde. Il faut noter que ces employés n'ont pas le droit de travailler bénévolement. C'est pour cela que le shutdown entraîne une véritable paralysie de l'État. Et je vous parlais juste avant d'exceptions dans la résolution des shutdowns. Par exemple, en 2013, le budget bloquait sur la mesure dite de l'Obamacare. Le shutdown a duré deux semaines et a coûté plus de 20 milliards de dollars à l'économie américaine. Autre exemple, en décembre 2018, un shutdown est provoqué par le désaccord des chambres sur le budget, notamment pour la construction d'un mur entre les états unis et le Mexique, et il va durer un peu plus d'un mois.
0: Et alors, que s'est-il passé ces derniers jours
1: Eh bien, de manière très classique, les chambres du Congrès américain ne se sont pas mises d'accord pour voter un texte identique pour le budget. L'un des points de blocage est l'aide militaire et financière pour l'Ukraine. La question n'a pas été totalement tranchée puisqu'une mesure de financement d'urgence de l'administration américaine a été soutenue par le Sénat sans évoquer cette aide. Elle prévoit que l'administration continue d'être financée pendant 45 jours et donc dans 45 jours, la question de l'aide à l'Ukraine va se reposer aux états unis Il ne s'agit donc que d'un sursis temporaire, une menace de nouveau shutdown plane toujours sur les états unis dans un peu plus d'un mois.
0: Donc Dans son intro, tu parlais euh, de la Constitution française. Quel est le rapport avec l'article 49 alinéa 3
1: Eh bien, ça devient très intéressant d'un point de vue constitutionnel. La présidente de l'Assemblée nationale a affirmé que l'article 49 alinéa 3 permettait d'éviter un shutdown à la française concernant le vote du budget. Elle laisse donc entendre que c'est un outil qui permet de se sortir de situations de crise. Or, cette comparaison n'est pas tout à fait juste puisque les régimes constitutionnels français et américains sont différents. En deux mots, le régime fédéral américain est un système de séparation stricte des pouvoirs, dans lequel l'exécutif, c'est-à-dire le président des États-Unis, n'a pas de pouvoir juridique direct sur le Congrès. En France, c'est un régime de séparation des pouvoirs dissouple, où l'exécutif peut intervenir sur le législatif et inversement. La motion de censure permet par exemple à l'Assemblée nationale de faire tomber un gouvernement, mais le président de la République peut dissoudre l'Assemblée nationale, etc. Par conséquent, dire que l'article 49 alinéa 3 est nécessaire pour éviter un shutdown n'est pas juridiquement tout à fait juste, puisque le shotdown américain est prévu justement parce qu'il n'existe pas de mécanisme de type motion de censure comme en France. Et le shutdown oblige à trouver des compromis pour éviter la paralysie, alors que la motion de censure permet de, entre guillemets, passer en force et d'imposer un texte. Voilà pour ce petit point sur le shutdown. Si vous avez déjà écouté Crochet du droit, je vous ai déjà dit que la motion de censure est évidemment constitutionnelle qu'elle s'inscrit pleinement dans le jeu de la séparation des pouvoirs en France. Mais dire qu'elle permet d'éviter les « shutdowns, comme si le « shutdown » était une catastrophe en soi et que la motion de censure était l'arme absolue face à ce risque est faux. La motion de censure est un formidable outil, mais l'utiliser une dizaine de fois pour faire passer le budget comme cela a été le cas l'année dernière n'est peut-être pas la solution démocratique la plus saine, bien que cela soit constitutionnel. Mais nous aurons évidemment l'occasion d'en reparler dans les semaines qui viennent et sur ce, je vous souhaite une excellente journée.
0: Merci beaucoup Maxime et à la semaine prochaine. Crochet du droit à podcaster et à réécouter sur mySON et le